0: Wir machen hier gerade nur diesen lächerlichen Sch äh, Schrott-Podcast fertig.
1: Aber dazu ähm, noch was. Und zwar gibt es im Moment ein sehr, sehr populäres Spiel im Internet. Oh. Und zwar ähm, Among Us. Ja, das war schon mal ziemlich das, gruselig.
0: Es war auch für mich total voll spooky, weil ich habe dann ähm, auf die Wahlwiederholungstaste gedrückt. Also natürlich alles verspack, äh, verspackt. <lacht> Entschuldigung. Das wollte ich tatsächlich nicht sagen. Alles verpackt in äh, ein Spiel,
1: ähm, heute stirbt ja keiner mehr, einfach so. Das ist doch
0: egal, Zuhörer, meine Güte.
1: Achso, Ach ich dachte, ich erkläre jetzt ganz kurz noch. Aber oh, nee, natürlich kann man nein. sich das auch privat dann anschauen. In einer Klasse aus Fünftklässlern, ähm, bei diesem Spiel, wo die Hälfte Sklaven sind oder so, da rasten ja alle komplett aus.
0: Auch das Blaue Augen-Experiment in. Ja, Sie genau. Mit dann kommt halt
1: schnell dieses, oh nein, ich bin böse. Und besonders wenn man ja. dann jung ist, dann ist das sehr problematisch, wenn man ähm, Kinder dazu bringt, das über sich selber zu glauben, weil das natürlich dann auch deren zukünftige Entscheidungen total mhm. beeinflusst und so.
0: Man ist immer auch ein Kind seiner Zeit. Ich äh, hasse solche Witze. Ich auch. Gut, herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Zu einer neuen Folge.
1: <lacht> Von Iktrasil Tapes.
0: Iktrasil Tapes.
1: Bam, bam. Ich sag,
0: die Tape Nummer 53.
1: Schon relativ Heute,
0: weit. Ja, richtig. Heute äh, die die ähm, der Podcast ist älter als ich.
1: What crazy. Ja, also Stimmt, jedenfalls ja. so
0: von, von,
1: von. Ja, du hast von ihn vollem, ja auch nur übernommen von deinem Großvater.
0: Ja, vom ähm. der Name war grausamer Pirat Roberts. Ja. Und der hat es wieder von einem anderen grausamen ja, Piraten so Roberts Ding. übernommen. Ja, der wiederum auch nicht der echte grausame Pirat Roberts war. Aber niemand fürchtet sich vor einem grausamen Piraten anders, deshalb.
1: Ja, vielleicht der ja, andere haben einen, anders.
0: Ja, genau, wir haben eine neue äh, Rubrik für euch entwickelt in unseren Creative Studios.
1: Und zwar die ähm, große
0: bunte Podcast Show.
1: Ja, genau. Es ist Folge diesmal früher eins. als sonst, glaube ich, oder?
0: Wo wir aufnehmen, die Uhrzeit. Ja, die Uhrzeit, ja
1: weil es ist irgendwie, diesmal ist es noch so im Morgenbereich, normalerweise nehmen wir immer mittags auf, früh mittags hm. und jetzt ist es morgens und jetzt sind wir irgendwie langsam und verschlafen, aber das gibt sich noch. Ja,
0: ja bestimmt, wir haben noch nie abends aufgenommen, glaube ich, oder das einmal. Stimmt. Aber ihr habt es bestimmt schon mal abends gehört, aber ich weiß, dass, äh, dass einige von euch mit unseren Stimmen einschlafen. Oh. Und, und dann, weil es automatisch durchspielt, auch mit unseren Stimmen wieder aufwachen. 20 Folgen später. Ja, oh, 20 Folgen vor allem, wenn man so eine Stunde aufnimmt, dann so 20 Stunden geschlafen einfach. Ja, also jetzt aber ähm, Spaß beiseite. Die große, bunte Podcast-Show. Folgende ja. Idee. Äh, wir schauen uns einfach typische Podcasts an, die es so im Netz gibt bei Spotify gibt und so weiter, genau. die wir auch Genau, und dann machen wir uns hören.
1: darüber lustig und alle werden uns ja, deswegen genau. hassen.
0: Und ähm, damit uns nicht nur ganz spezielle Leute hassen können, sondern einfach alle, <lacht> da nehmen wir natürlich nicht irgendeinen ähm, speziellen Podcast, sondern wir nehmen sozusagen das Genre und machen, da, sagen einfach, was falsch ist, wir können das auch. In ja, Wirklichkeit genau. können wir es nicht, aber wir tun so, als könnten wir es auch. Ah, worüber wir gar nicht nachgedacht haben, ist, dass wir den Podcast eigentlich auch immer einen Namen geben müssten.
1: Ach, stimmt.
0: Ja. Ja, dann beim nächsten Mal. Also ja. wir haben uns jetzt jedenfalls, wir haben uns vorgenommen, ähm, in der ersten Folge wollen wir euch mal einen typischen True Crime Podcast vorstellen. Sehr
1: exactly. Ja, dann können wir ja, ja sonst dann, du musst auch dann so eine Musik einspielen.
0: Das mache ich auch jetzt. Jetzt läuft die Musik. Ah. Ja, und bevor es losgeht, liebe Leute, möchten haben wir noch wir einmal euch eine
1: Triggerwarnung.
0: Ganz genau, es wird es heute. Es geht in dieser
1: Folge um Tod. Ganz ja. heftig
0: sein und bitte, bitte, also, hört euch das nicht an, wenn ihr schon mal Erfahrungen gemacht habt mit dem Thema Tod. Also, es wird heftig, das müssen wir sagen, an dieser Stelle.
1: Ja, genau. Und wo wir jetzt hier auch schon über Tod sprechen, ähm, ja, wir sind auch selber fast gestorben bei den Vorbereitungen.
0: Oh, weil, ich bin sowas von gestorben. Ich habe ähm, nächtelang wachgelegen.
1: Ja, ich hatte dich dann ja auch angerufen noch. weil Ja, weil ich habe mich so
0: voll erschreckt, war. als das Telefon klingelte.
1: Ja, oh. und dann, ich habe dich auch angerufen. Es war ein bisschen unheimlich, dich anzurufen auch. Äh, ja. weil mein Telefon irgendwie dann so ein lautes Geräusch gemacht hat auch und ich wusste nicht, warum. und Das ich kann jetzt dann der Klingelton gewesen sein, aber ich wusste es halt dann irgendwie in dem Moment nicht. Ja, das war schon mal ziemlich weißt, gruselig.
0: Es war auch für mich total voll spooky, weil ich habe dann ähm, auf die Wahlwiederholungstaste gedrückt und ja. dann bist du dran gegangen. Ja, das genau. War das so war
1: so ein riesiger Zufall. und Außerdem ja. war es dann irgendwie auch schon 5 Uhr oder sowas und es fing halt auch schon an zu dämmern. Und da war es schon ziemlich gruselig.
0: Ja, und der Fall, den wir euch heute ähm, vorstellen wollen, der ist auch wirklich ziemlich gruselig.
1: Ja, genau. Diesmal bist du ja wieder mit Erzählen dran.
0: Ja, genau. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob du äh, von dem Graham-Scott-Fall gehört hast, der sich vor ein paar Jahren ereignet ah, hat. Ah,
1: den habe ich mir so gewünscht, dass du den mal machst. Ja, ja. cool. Ja, ich habe die ganze Zeit mich hier total gewünscht, dass du den machst. Es ist so gut, dass du den jetzt machst.
0: Ja, und zwar äh, Graham Scott, für die, die jetzt das noch nicht wissen. Also, wir werden euch natürlich auch die ganzen Links und äh, die ganzen Fotos. In ähm, die Show Notes packen auf, auch. Ja, richtig. Ja. Und äh, könnt ihr auch bei Instagram sehen. Aber auch bitte da, guckt euch das nicht an, wenn ihr. Leichenteile nicht sehen könnt. Genau. Ja, also ich habe extra im Darknet so ein bisschen äh, die, die Polizeifotos auch rausgesucht für euch. Aber bitte schaut sie euch nicht an, die Fotos.
1: Ja, genau. Also das ist schon ähm, auch eine ernst gemeinte Bitte. Dann, ähm, ja. ja, aber ich denke, ihr seid ja auch alle vernünftig.
0: Jedenfalls Graham Scott wurde unter dem Namen Graham Scott im am 7. November 1969 als Sohn eines Vaters und einer Mutter äh, geboren.
1: Mm, ja, das ist dann natürlich auch immer schwierig, wenn man dann mit beiden Eltern teilen. Ähm, das sagt ja, ja dann auch immer schon viel darüber aus, wenn solche Leute dann eben später ja die Mörder ja, werden, ich Aber ich will jetzt auch, auch gar nicht weiter da irgendwas darüber sagen. Ähm, ja. Fangen jetzt mal ähm, an, für die Leute, die ihn noch nicht kennen.
0: Ja, genau. Also im, Und zwar im Englischen Dorchester. Mm -hmm. Das ist ein kleines... Verschlafenes Nest,
1: mhm.
0: ähm, wo keine Fliege, wo man keiner Fliege ein Haar gekrümmt hatte, bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Mhm.
0: Bis eben zu dem Zeitpunkt. Na ja, das kommt ja später. Mhm. Auf jeden Fall am 7. November 1970 habe ich dann gefunden, okay. äh, ist Graham Scott ein Jahr alt geworden.
1: Okay, und okay. Feierte. Das ist krass.
0: Äh, ja, 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 seine Eltern feierten dann mit ihm auch seinen ersten Geburtstag unter ganz komischen Umständen. Und zwar durfte er keine Gäste einladen.
1: Ah, okay, äh, ja, da merkt man dann da ja da aber auch wieder, ja, ja, ich sag erstmal nichts dazu.
0: Ja, es gab auch keinen Geburtstagskuchen und nichts. Und mhm. jetzt möchte ich einen kleinen Sprung machen zum 7. November 1972. Da ist jetzt äh, Scott inzwischen drei Jahre alt.
1: Mhm. Da
0: baut er mit seinen äh, Bauklötzen Türme Okay. Und äh, Verwandte haben dann später beobachtet, dass er dann äh, diese Türme auch immer äh, umgehauen hat.
1: Und oh, haben sich okay. da schon, mm.
0: haben sich an die Eltern gewandt, aber äh, die Eltern wollten das nicht sehen.
1: Ja, aber schreibt uns mal auf Instagram, wenn ihr auch schon mal Türme gebaut habt als Kinder. Und dann können wir das ja vielleicht in der nächsten Folge einfach vorlesen.
0: Ja, das wäre total klasse. Ja, oder auch an uns dieser Stelle.
1: Persönlich interessiert das auch immer total. Deswegen, ja, schreibt uns einfach.
0: Ja, und auch wenn ihr ähm, 1969 geboren seid, Dann würde uns, uns mal interessieren, schreiben. genau, ob ihr auch ähm, diese Erfahrung gemacht habt an eurem ersten Geburtstag oder wie eure Erfahrungen da sind. Ja. Den Rest ähm, der Geschichte, denke ich, kennt man. Ja.
1: Ja, ja das, ich denke, das ist auch ein bekannter Fall. Besonders durch, genau. die, durch die Doku Graham, die ja ähm, auf Netflix läuft. Denke ich, dass jeder ja. auch schon von dem Fall gehört hat. Ja, auf also jeden Fall ja, krass. Als
0: ich mir als ich mir das, als ich mir die angeschaut habe, da wusste ich, das müssen wir irgendwann mal eine Folge ja, reinnehmen. Ja, das habe ich auch um so ehrlich zu sein, Also
1: ich konnte da auch dann echt nicht mehr wegschauen, auch wenn es dann irgendwo so grausam war. Aber ja.
0: Ganz genau. Also ich habe mich auch lange, lange Zeit davor äh, gefürchtet, sozusagen das anzufassen, weil ich einfach auch diese Bilder gar nicht mehr aus dem Kopf kriege. Ja. Gut, jetzt bin ich echt erleichtert, dass wir den Fall auch mal angesprochen haben und ähm, ja, also wenn ihr so ähnliche Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt uns gerne. Schreibt uns auch, wie ihr die Folge gefunden habt. Und beim nächsten Mal. Das ja, oder wenn ihr eine Frage euch.
1: habt, dann könnt ihr uns auch schreiben. Oder wenn ihr könnt, uns auch schreiben, einfach aus Spaß, wenn euch langweilig ist, meinetwegen.
0: Schreibt uns auf jeden Fall. Genau. Ja,
1: also das interessiert uns total alles. Also schreibt uns einfach. Irgendwas. Schreibt ja. irgendwas.
0: Oder schreibt auch nichts, schickt uns auch gerne einfach leere E-Mails. Wir wissen dann schon, ähm,
1: ja, oder schickt was uns eure ihr uns Nummer, eigentlich sagen wollt. Weil dann können wir ja. euch auch in unsere WhatsApp-Gruppe reinmachen. Also mhm. schreibt uns auf jeden Fall.
0: Das wäre ganz äh, das wäre ganz süß von euch. Ja, und dann ähm, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Und, genau. Ähm, ich bin ganz gespannt beim nächsten Mal. Darf man schon sagen, was du dir da für einen Fall ähm, vorgenommen
1: hast? Mm, eher noch nicht, weil es ist auch wieder ein großer Fall. Ein geschichtsträchtiger ah, okay. Fall. Da würde ich dann jetzt eher ähm, noch... Ja. Oh nein,
0: ich ahne schon, ich ahne schon, was du vorhast. Oh ja, nein. Oh. aber ich
1: will noch, dass sich zumindest die letzten jetzt, die es noch nicht verstanden haben, auch noch überraschen lassen können.
0: Ja, freut euch auf einen spannenden Fall beim, in der nächsten Woche. in zwei Wochen.
1: Ja, in zwei Wochen.
0: Ja, so viel Zeit werde ich auch brauchen, um das jetzt erstmal zu verarbeiten.
1: Ja, ich auch. Also ich habe auch heute schon in der Vorahnung, dass ich ja diesen Fall machen werde, mich natürlich dann auch erstmal hingesetzt und einen Tee getrunken, weil anders hätte ich das dann auch gar nicht mehr geschafft. Aber ja.
0: Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Gut, und da sind wir wieder mit Eckasil Tapes.
1: Hey, wo und die ganzen <lacht> Menschen, die jetzt True Crime Podcasts hören, hassen uns. Haben bestimmt <lacht> auch ihren <lacht> Lieblingspodcast. Ich glaube, es ist keine gute Idee das zu machen, nur mal so zur Anmerkung. Warum nicht? Weil weil wir uns denkst nicht du man erkennt
0: den Podcast, den wir gerade ähm,
1: Ja, wir haben ja nicht einen nachgemacht. Wir haben glaube ich so ein ich zumindest versucht so ein Mashup aus mehreren zu machen.
0: Ja, richtig. Aber dennoch
1: sind das jetzt ja viele, ich denke, man kann da schon viele Podcasts drin erkennen.
0: Ja, aber man kann auch äh, mal ein paar Herzchen aussenden, weil wir ja. selber sehr, sehr gerne True-Crime-Podcasts äh, uns anhören so. und äh, es, gibt, ja, es gibt ganz viele äh, sehr gut gemachte True-Crime-Podcasts, ähm, so, sodass man wirklich sagen kann, also das ist eher eine Hommage.
1: Ja, genau. Ja. Wir haben eigentlich am, in, am Anfang noch ähm, vergessen, das Ambiente zu beschreiben, das wird oft, oft gemacht, aber nicht nur bei True-Crime, sondern auch bei anderen.
0: Mhm. Ja, Ah, Und dazu so habe ich eine Frage von, an dich. Wir haben das bestimmt schon ja. so
1: oft besprochen. Aber trotzdem, ähm, pro Ambiente oder gegen Ambiente? Contra?
0: Dass wir du. beschreiben, wo wir gerade sitzen?
1: Ja, also nicht, dass wir das machen, aber wenn. wie findest du es generell, wenn Leute das machen im Podcast?
0: Ah, okay. Ja, es kommt auf das Ambiente an. Ja, das, also, da gehe
1: ich nämlich mit dir. Ich dachte jetzt, du sagst, du magst es nicht. Aber mhm. um, da bin ich genau deiner Meinung. Wenn es nämlich so ist, wenn die beschreiben, wie gemütlich sie es haben, dann finde ich das sehr angenehm. Wenn die ja. allerdings beschreiben, dass sie gerade in einer großen Lagerhalle sind und Leute Sachen an denen vorbeitragen und ja, sie hoffen, stimmt. dass das Audio trotzdem gut ist, dann will man es nicht hören.
0: Okay, ja, wir gehen jetzt, genau. Und wenn sie dann auch noch so zu den vorbeigehenden ähm, Möbelträgern sowas sagen wie ja, wir machen nur noch eine Viertelstunde und man ist eigentlich so gerade voll in der ja, Folge stimmt. drin und denkt so, oh nein, nicht nur eine Viertelstunde, oh kommt schon. Und dann Mehr ist es wirklich schlecht. nach Viertelstunde, 20 Minuten vorbei. Das ist nicht so schön.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die dann zu den anderen Leuten auch dann oft so so tun, als wäre der Podcast so voll, voll blöd irgendwie. So im Podcast sind sie so, oh mein Gott, wir sind so begeistert. Und dann geht so jemand vorbei und fragt die so, wie lange sie noch brauchen. Und dann sind sie gleich so. <lacht> Ja, nur noch eine Viertelstunde. Nee, wir sind hier jetzt auch sofort fertig. Tut uns auch leid, ja. weißt du so. Oh.
0: Aber wir müssen das hier noch, noch schnell so ab, abwickeln. <lacht> ja, genau. Ja. Wir machen hier gerade nur diesen lächerlichen Sch ähm, Schrottpodcast <lacht> fertig. Ja. Ja, nee, das ist nicht so schön. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, meinst du, das ist so, dass da, ähm, dass die immer die Wahrheit sagen?
1: Bei den Ambiente-Dingern? Ja. Ich weiß es nicht. Also die sagen häufig, zumindest bei den Podcast, die ich höre, da sagen die eigentlich immer nur so, ja, wir sitzen hier gerade in dem und dem Büro und ähm, ja, das ist ein, oder willst du vielleicht mal den Raum beschreiben? Und dann sagt die andere Person, ja, das ist ein ähm, kleiner Raum, natürlich mit vielen Büchern auch, weißt du, so.
0: Ja, ja, das stimmt. Und da, die machen das ähm. immer
1: so einen auf intellektuell mäßig
0: Wobei man natürlich sagen muss, manchmal hilft das Ambiente einfach auch zu äh, Also zu ich verstehen. höre das tatsächlich
1: sehr gerne bei solchen Dingern. Da weiß ich das irgendwie gerne, weil ich mir dann richtig gut vorstellen kann, wie die da sitzen. Und besonders, wenn die dann auch sagen, dass sie zum Beispiel Kaffee trinken oder so, dann mag ich das mhm. eigentlich gerne.
0: Dann, ich trinke übrigens gerade Kaffee.
1: <lacht> ja, ich auch.
0: <lacht> ja, das sollte wir vielleicht nochmal sagen. Das ist ja neu seit der letzten Folge. Wir nehmen nicht mehr gemeint sein in einem Studio auf sondern durch äh, bedingt sich wir Offiziell Umzug. eine
1: Zentrale und einen Außenposten.
0: Ja, genau. Du bist im Außenposten. Ja. Gestern noch haben wir uns live gesehen und äh, heute schon wieder jeder an seinem Platz. Bei genau. der Arbeit. Ja, genau. Ich habe mich sehr gefreut über die letzte Folge. Die ist ja inzwischen online, wenn man das. Wenn, äh, wenn man das hier hört, auf jeden Fall. Ist ja logisch. Ja, genau. Ähm, aber auch jetzt, wo wir es aufnehmen inzwischen, ist die Folge schon online. Und äh, die hat mir wirklich Spaß gemacht. Wir haben ja über dieses Rollenverständnis äh, in Büchern gesprochen.
1: Ja, am Anfang hatten wir uns ein bisschen in das All verlaufen. Aber das ging dann zum Glück irgendwann weg.
0: Ja, das haben wir auch nur gemacht, weil da, so Weltall-Dinger und Alien und so, das ist halt prima, dass viele Leute die Folge anklicken. <lacht>
1: Aber das, das klicken nur dann das nur war. Leute an, die sich sehr gut damit auskennen. Oder vermeintlich sehr gut damit auskennen. Ja, und genau. Und wenn die dann darauf klicken und, und wir sind so, was sind Sterne nochmal? Ist nicht die Sonnenstern? Dann sind die so, könnt ihr aufhören? Okay,
0: und das sieht man dann so. Folge wurde beendet bei 2.35 oder sowas. Ja, als
1: das Intro <lacht> vorbei war. Weil das dauert zwei Minuten, die ja. Musik. Was
0: sind eigentlich, welche Themen? Das würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht könnt ihr uns mal schreiben. Welche Themen veranlassen euch dazu, einen Podcast anzuhören. Also ich meine damit, ähm, muss die Podcast-Folge irgendeinen bestimmten Titel haben, die euch dann triggert, das anzuhören unbedingt? Oder reicht es, wenn die Themen in der Folgenbeschreibung ähm, vorkommen? Geht man, oder wie, wie machst du das, Nele? Gehst du online, äh, suchst bei Google Podcast, äh, weiß nicht Außerirdische, wenn dich das interessieren würde? Und dann ähm, schaust du die, die, die Folgenbeschreibung an oder sowas? Oder ist es wirklich so, also du magst einfach einen bestimmten Podcast und deswegen also, egal was ähm, die machen. Kommt oder? drauf
1: an, es gibt einige Podcasts, die, wo, wo ich sie jede Folge anhöre. Und ähm, bei denen ich auch dann tatsächlich nicht so sehr auf den Titel achte, aber bei anderen. Wenn es zum Beispiel um Interviews geht oder sowas, dann suche ich natürlich aus, weil ich nicht jede, jeden Interviewpartner interessant finde zum Beispiel oder nicht jedes Thema von denen mhm. interessant finde, besonders so Wissenspodcasts oder Geschichtspodcasts oder so, ähm, leben ja. ja auch davon, dass sie nur spezielle Ereignisse immer so machen und das dann aber sehr professionell. Und dann kommt man ja nicht aufgrund der Professionalität, sondern nur, weil man das Thema eben verstehen will vielleicht.
0: Also ich höre zum Beispiel sehr gerne eine Stunde History und da geht mhm. mir das ähm was denn? Darf ich das nicht sagen?
1: Doch, aber jetzt frage ich mich natürlich schon, ob du dir dann auch langweilige Themen anhörst.
0: N nee, eben nicht, genau. Aber es wechselt ja auch. Also es gibt so Tage, an denen interessiert es mich nicht die Bohne, was dann und dann war und so. Und dann aber <lacht> eine Woche später oder so auf einmal denke ich, hey, das ist eigentlich doch ziemlich spannend, das höre ich mir jetzt an.
1: Ja, man ist immer in Phasen, manchmal höre ich auch Politik-Podcasts oder sowas, aber normalerweise finde ich die natürlich nicht <lacht> interessant.
0: Nee, ich höre äh, nie Politik-Podcasts.
1: Nein, schon. Ich war ja auch im Leistungskurs Politik und eigentlich war ich nicht so gut, aber dadurch muss man ja auch irgendwie so ein <lacht> Grundverständnis zumindest aufweisen können. Und ich glaube, dadurch äh, wird automatisch so eine Art Interesse auch an, den, an einigen Themen erweckt. Oh ja, und das kenne ich ab und zu so habe ich schon so mhm. dieses Gefühl, dass ich mir jetzt so irgendwas Politikmäßiges nochmal zur Balance dann ähm, anhören muss, einfach nur, weil das irgendwo fehlt.
0: Ja. Fehlt dir das?
1: Mhm, manchmal.
0: Also ich habe jetzt das Gefühl, von Politik so eine große Dosis mitbekommen zu haben. Nachdem, ja, aber von diesem, äh,
1: von diesem sehr praktischen Politikanteil und nicht der theoretische, wo Leute nur diskutieren.
0: Und das magst du lieber? Also Manchmal, die, quasi, ja. Nicht immer, aber wie gesagt. Staatsphilosophie? Wenn
1: man so ja, oder so. Ja, das auch. Ich glaube, das mhm. ist ähm, auch was, was mich an Politik tatsächlich interessiert. So dieses, wie funktioniert etwas. <lacht> Wie funktioniert das Volk <lacht> oder solche Sachen, weißt du? Das ist schon ja. interessant.
0: Das ist aber tatsächlich eher, äh, das klingt eher nach Philosophie. Aber Politik und Philosophie aber in Politik sind ist natürlich Philosophie auch miteinander verknüpft. Enthalten. Ja, ja, stimmt. Ja. Sag mal, kennst du eigentlich dieses Spiel ähm, Nacht in Palermo?
1: Ja, natürlich. Aber das heißt ja. ähm, überall anders. Das heißt ja auch Werwölfe. Es gibt das auch unter ja. noch einem Namen, aber den habe ich vergessen.
0: Also ich versuche mal ganz schnell die Regeln zu erklären, weil ich, ich habe da ein philosophisches, bin auch ein philosophisches Problem gestoßen und mhm. zwar ist es so, es wird sozusagen jemand per Augenzwinkern oder Fingerzeig quasi in Anführungszeichen umgebracht, der ist dann tot und einer im Raum ist der Mörder, aber niemand weiß, wer es ist und so und dann werden verschiedene Leute angeklagt und der dann mit den meisten Stimmen wird auch anschließend wegen Mordes verurteilt und hingerichtet. Ja
1: genau, ah, und, dazu habe ich gleich noch und, was zu sagen.
0: Ja, und wenn es äh, aber der Falsche ist, dann ist er halt auch tot und das Spiel geht weiter und der Mörder ja, kann lustig genau. weiter, weiter morden. So, und jetzt äh, habe ich das gespielt mit ein paar Kindern mhm. und die Konstellation war jetzt so, ähm, Mörder lebte noch und es waren vier Leute im Raum. So, und drei haben sich dann auf ein einen Opfer eingeschworen, haben den als Mörder verurteilt, der, ja. der wurde dann hingerichtet. Jetzt waren noch drei Leute im Raum. Ja. Okay. Mhm. So, in der nächsten Runde würde es ja so sein, dass von den dreien einer ermordet wird, von dem Mörder, und dann hat man die Pakt-Situation, so. mhm. ja. dass die sich dann gegenseitig beschuldigen würden. Ja, und deswegen Richtig? hat der
1: Mörder ab dem Zeitpunkt gewonnen.
0: Je nachdem, wie die Spielregeln sind. Wenn die Spielregeln lauten, bei Gleichstand werden beide hingerichtet, dann sind halt beide tot. Wenn die Spielregeln aber lauten, bei Gleichstand äh, werden beide freigesprochen, dann hat der Mörder gewonnen.
1: Aber bei Gleichstand werden beide hingerichtet, wäre ja total dumm. Dann kann man als Mörder ja überhaupt nicht gewinnen.
0: Nee, richtig. Das, ja, das ist aber, dann so
1: wie Hexenprozess. Wenn du schwimmen ja, kannst, ja, dann ja, darfst ja, aber, du leben. Ja, Wenn aber du wir nicht trinkst, genau, dann warst du keine Hexe.
0: So, aber wir haben jetzt genau dieses philosophische Problem plötzlich gehabt. Mhm. Ja, so, ein Kind durfte jetzt entscheiden, es ist ja Gleichstand, so, werden jetzt beide hingerichtet oder kommen beide frei? Das Kind ja, genau. argumentiert, beide hingerichtet, mhm. weil sonst in der nächsten Runde der Mörder ja automatisch den Nichtmörder umbringt und dann ist der eh tot. Also der ist so ja. oder so tot. Und aber der Mörder würde in der Variante beide freigesprochen dann ja ähm, frei ausgehen, also ungestraft ja, genau. davonkommen. So, und jetzt die Frage, wenn das so wäre. Du weißt also, eine Person ist sowieso dem Tode geweiht. Egal, ob du es nun befürwortest oder nicht, dass der hingerichtet wird als Mörder, ne? Mhm. Der ist sowieso dem Tode geweiht. Würdest du dann urteilen, ja, dann lieber bringe bring ich dich um und den Mörder gleich mit, als der Mörder bringt dich um und kommt dann selber frei. Also, ah, verstehst schwierig. du? Ja, das ist sau schwer, weil man nimmt ja in Kauf den, den Tod eines Unschuldigen.
1: Ja, ja, wenn das natürlich ein reales Szenario wäre, dann würde ich ähm, sagen, man lässt beide frei.
0: In der Hoffnung, dass der Mörder doch noch scheitert.
1: Ja, genau. In der Hoffnung, dass er scheitert oder wenn man das jetzt wirklich, wirklich wüsste, dann könnte, also dafür gibt es ja auch ein Gefängnis, <lacht> Ähm, mhm. So, dann könnte man ja Maßnahmen treffen, aber wenn man beide tötet, dann ist es ja quasi ein staatliches Versagen in dem Moment.
0: Ja, ganz genau.
1: Ja, aber dazu ähm, noch was und zwar gibt es im Moment ein sehr, sehr populäres Spiel im Internet oh. und zwar ähm, Among Us, das im Moment jeder Mensch spielt. Und, das heißt ähm, übersetzt
0: auch, unter uns.
1: Genau und das funktioniert quasi auch so. Jeder hat einen kleinen Avatar. Und dann mhm. ähm, ist man in so einem Gebäude mit unterschiedlichen Räumen und sowas und das sind glaube ich immer zehn Leute oder so und die ähm, laufen dann alle in diesem Gebäude umher und müssen ähm, es gibt dann so Aufgaben, die man erledigen muss und einer ist aber oder zwei sind Mörder. Und Zum die, Verständnis
0: mal, äh, äh, bevor es bevor du weiter äh, redest, ist das irgendwie animiert? Also ist ja. das ein richtiges Spiel, ein programmiertes Spiel und man ja. sieht Avatare umherlaufen? Okay. Genau, mhm.
1: ja. Genau, das sind solche kleinen süßen Avatare dann. Genau, und die laufen dann jedenfalls alle umher und ähm, alle müssen halt Aufgaben bewältigen und zwei müssen aber keine Aufgaben bewältigen, sondern stattdessen versuchen, irgendwen zu töten, ohne dass es halt gesehen wird. Und alle sehen ja. aber ja von oben diese Map von von dem Gebäude quasi. Das heißt, man muss immer versuchen, ähm, die so zu töten, dass es eben irgendwie eine Taktik ergibt und dann gibt es da noch ein paar Sachen, die alles komplizierter machen und so. Aber ähm, ja, im Grunde ist das genauso wie Nacht im Palermo.
0: Das so ist eine Mischung aus nach dem Palermo und Scotland Yard, oder?
1: Ja, ein bisschen. Also, also es ist tatsächlich, und dann immer wenn jemand ähm, stirbt, dann wird das aber auch nicht sofort beendet, sondern das muss dann noch jemand ähm, gefunden haben, die Leiche. Und dann ja. ähm, darf der quasi reporten, also sagen, dass er die gefunden hat. Und dann startet eben eine Diskussion, wo dann alle anfangen müssen, ähm, zu sagen, was sie gesehen haben und so, hey, ich habe gesehen, dass der da eine Aufgabe erledigen wollte. Aber ähm, ich habe gesehen, dass der Aufgabenbalken gar nicht größer geworden ist. Der war das, der hat gar keine Aufgabe gemacht, der hat nur so getan, um sich unschuldig zu tun und solche Sachen. Und dann ähm, ja. ist es irgendwie ein bisschen komplizierter. Aber generell ist es eigentlich genau dieses Spielprinzip. Und das ist so beliebt, dass auch. Hast du, ähm, also, das spielen auch jetzt tatsächlich ganz viele Livestreamer und Gamer und so. Das spielt halt jeder.
0: Hast du es auch schon gespielt?
1: Nein, aber es wird immer. Wir haben ja vom, äh, vom Studium immer so. Abende, wo wir uns treffen online und da wird das immer angeboten, hm. aber ich persönlich bin tatsächlich nicht so interessiert daran, weil das einfach so ein taktisches Spiel ist und dann noch irgendwie, der muss dann da und dann durch das Untergrundsystem kann man irgendwie verschwinden, aber wenn man das macht, dann ist man auf jeden Fall verdächtig und ach kompliziert und ich glaube nicht, dass ich da drin besonders gut wäre. Ah okay. Aber ja, generell ist, ja. ist das ähm, ist es sehr interessant, finde ich, dass das jetzt so ein Hype erlebt.
0: Was meinst du, woran das liegt? Also glaubst du, dass es einfach den Leuten Spaß macht, Mörder zu sein. Ich glaube, Menschen
1: oder? lieben es einfach. Andererseits, es macht ja auch total Spaß, der Mörder zu sein. Also auch bei Nacht in Palermo oder so. Oder bei Werwolf ja. eben dann der Täter zu sein, sozusagen. Macht, glaube ich, den meisten viel Spaß, auch wenn es stressiger ist. Aber vielleicht ist es auch einfach dieses, dass Leute es lieben, so Drama zu haben und Drama aufzuklären und so.
0: Genau, also wir hatten, ähm, das es fällt mir gerade ein, als ich noch äh, Kind war oder Jugendlicher, äh, so, so ein Klassenparty mal äh, im Partykeller unserer Schule, was ursprünglich, glaube ich, der Luftschutzbunker unserer Schule war oder so. Also ja. fensterloser Betonraum äh, irgendwie. Und wenn man da das Licht ausmachte, dann war es da stockfinster.
1: Mhm.
0: Dann, dann gab es da auch so ein, ein Mörderspiel, was mit Anticken funktionierte oder so. Ja, genau. Und das fand ich sogar noch ein bisschen spannender, weil das so auch diese physische Komponente hatte. Ja,
1: ja ich habe mal ähm, da in irgendeinem True Crime Podcast war das, glaube ich, da haben die sich auch die Frage gestellt, warum Menschen so gerne True Crime Podcasts hören. Und dann gab es auch unter anderem die Erklärung, dass es eben früher immer noch diesen klassischen Marktplatz gab, so im Mittelalter oder so. Da gab es ja wirklich oft tote Menschen. Und ähm, wirklich häufig solche Volksentscheide und so, haha, jemand ist gestorben, wer kann es gewesen sein? Und Hexe, wer ist eine Hexe? Und solche Sachen.
0: Und Voyeure, und, die dann zu öffentlichen Hinrichtungen
1: Ja, gehen. genau, diese öffentlichen Hinrichtungen. Und das quasi, ähm, heute stirbt ja keiner mehr einfach so. Und früher <lacht> war das ganz normal, dass ständig irgendwer gestorben ist. Und das ist quasi unser Umgang jedenfalls mit dem Tod ist oder damit, ähm, dass diese Komponente eben fehlt, dieser normale Umgang mit, naja, manchmal sterben Menschen einfach.
0: Unsere Gesellschaft blendet das aus. Das stimmt. Ist ja. das aber, ist das, ähm, diese diese Lust an diesen Spielen, hat die damit zu tun? Oder hat die auch wieder was mit diesem, mit dem zur Schau entblößen von anderen, also im Sinne von, ähm, ja, so, was auch mit Mobbing passiert oder so dieses, Also das glaube eigene... ich ehrlich
1: gesagt nicht. Ja. Also dass man nur, dass man quasi nach dem Palermo spielt, um andere irgendwie zu mobben oder so, das denke ich nicht. Auch wenn man dann natürlich, also man ist natürlich schon dazu gezwungen, irgendwie jemanden zu beschuldigen, aber man macht das ja auch anhand von ähm, so, ich habe ein Geräusch gehört oder solche Sachen und nicht einfach nur, weil man denjenigen nicht mag.
0: Naja, äh, bei den Kindern ist es schon so, dass sie einfach drauflos beschuldigen
1: ja, aber nur, also, das ist ja nicht der Sinn des Spiels. und ich denke, die nee, meisten genau. Leute spielen das auch nicht, weil weil sie jetzt jemanden irgendwie diskriminieren wollen oder so, sondern einfach, weil sie wirklich, also das war bei mir zumindest als Kind so, weil ich wirklich ein ernsthaftes Interesse auch daran hatte, ähm, dann so rauszufinden. Den zu finden. zu finden? Ja, und so, Ä haha, äh? derjenige hat sich jetzt aber auffällig verhalten, der muss das gewesen sein und solche, also dass man wirklich auch so Teil des Entscheids ist und so, oh mein Gott, jemand was hat das jetzt Gute wirklich gewinnen. was gemacht und so.
0: War das? Ist, hm? das die, äh, ist das die Motivation gewesen? Wir bei wollen, dass schon. das Gute gewinnt, ja?
1: ja Also das schon spannend. so dieses, ähm, dieses und wenn auch du vielleicht selber ein bisschen Detektivspielen. So, wer ja, verhält ja, sich das, jetzt auffällig an solche ja. Sachen?
0: Es ist ja also ähnlich bei Escape Rooms auch.
1: Ja, genau, man muss halt, man ist auf einmal in so einem Szenario, das in der Natur halt so nicht mehr auftritt. Aber dann kommt natürlich auch wieder. Die Frage auf, ähm, also wir simulieren dann ja quasi die Situation, dass Menschen sterben und dass es normal ist mhm. und sowas und dass man als Dorf dann immer wieder zusammenkommt oder halt als, als Gruppe zusammenkommen muss, um darüber ja. zu sprechen und so. Ja, und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ist das dann in der Natur des Menschen? Also brauchen Menschen das unbedingt, dass sie, ähm, dass sie diese, dieses Marktplatzerlebnis quasi haben? Dieses mittelalterliche Marktplatzerlebnis.
0: Ist das das mittelalterliche Marktplatzerlebnis? So stelle ich das mir
1: vor. Ich stelle mir vor, dass die Leute ja. sich im Mittelalter ständig auf dem Marktplatz getroffen haben und dann sich so gegenseitig mit Tomaten beworfen haben, wenn einer so böse war oder so.
0: <lacht> ja, aber es sind doch zum Beispiel auch mittelalterliche Vorstellungen, dass Leute ähm, öffentlich zum Beispiel gedemütigt wurden, wenn sie irgendeine Straftat vollbracht haben. Ja, das also gehört das, natürlich auch dazu. Das sind ja wirkliche so so echte Foltermethoden, die darauf abzielen, jemanden klein zu machen. Ja, natürlich und auch das, dieses
1: jemanden an den Pranger stellen und so kommt ja auch daher. Ja,
0: Ja, zum Beispiel, genau. Oder Eselsritt oder diese diese komischen äh, Käfige da, diese Wasserfolter, womit man ja. immer dann ins Wasser getaucht wurde oder so. Und das war ähm, ja auch das,
1: in der Schule noch lange ähm, so eine Sache, dass die sich auf so ein Holzstück knien mussten oder sowas. Aber ja, da stellt sich Beispiel. dann natürlich auch wieder die Frage, ist das jetzt, weil Menschen das wollen oder weil lange gedacht wurde, dass das dass das eben hilft. Oder nur ist. weil Menschen so getan haben, als würden sie denken, dass es hilft, aber in Wirklichkeit war es eben doch irgendwie das Verzücken der Tat.
0: Das ist eine Frage, die ich wirklich, wirklich, die mich bewegt. Also wir hatten das schon mal in einer der früheren Folgen. Wir haben das
1: besprochen in einem anderen Kontext, und zwar in dem, dass Drittes es, Reich. glaube ich, in der Schule dieses Projekt gibt. Wo man quasi so für zehn Minuten oder so sagt, ähm, ja, so tut, als hätte, als wäre die Hälfte der Klasse Sklaven oder so.
0: Ja, stimmt, und dann das gibt es zum Beispiel auch.
1: Gibt es dieses Experiment, so, wa was passiert denn dann, wenn, wenn, man das so macht, quasi, und dann gibt es in no also time diese, diese, die Schüler, äh, ja.
0: Ja. einfach Aufgaben, ähm, die sich gegenseitig geben, die keinen persönlichen Nutzen mehr haben, also die nicht vernünftig sind sondern die einfach nur auf Demütigung der anderen Person abzielen letztendlich. Ja. Also natürlich alles verspack, äh, verspackt, verspackt, Entschuldigung, das wollte ich tatsächlich nicht sagen, alles verpackt in äh, ein Spiel, wo es natürlich ein Stück weit auch darum geht, also jetzt, ich weiß, ich habe hier 20 Minuten, ich mache ähm, mach mir jetzt einen Spaß daraus, mhm. aber ich hatte gerade gar nicht das im Sinn, sondern das Dritte Reich. Und wie Ach schnell so, das auch. eigentlich mhm. letztendlich ging, äh, so das äh, das, das Thema Judenverfolgung und so, das hat ja auch ganz viel mit Demütigung zu tun und mit Zynismus. Ja, genau. Es hat denen nicht gereicht, ähm, so den politischen Klassenfeind oder wie auch immer. Ähm, Unrecht ist ja klar, aber es hat denen nicht gereicht, die einfach nur umzubringen. Das ja, genau. Aber ist es ist
1: vielleicht nicht auch ein bisschen, also das läuft ja auch ein bisschen unter dem Konzept des Gatekeepings, also dass man einfach Leute aus seiner eigenen Gruppe rausschieben möchte um vielleicht selber mehr dazuzugehören, einer vielleicht auch aus einer Angst heraus, dass man selber nicht dazugehören könnte. Ja klar. Und. Ähm,
0: Aber man kann ja. das ja auf die eine oder andere Art und Weise machen. Ich glaube schon, dass man respektvoll sein kann, sein Mitmenschen gegenüber oder Menschenwürde ähm, kann man bewahren. Das geht schon los beim beim Spiel von Kindern, wenn ein Kind Nummer vier möchte gerne bei den anderen dreien mitspielen und die möchten das aber nicht. Dann könnten ja. sie sich ja die Mühe machen, dem vierten Kind irgendwie zu verklickern, du bist lieb und nett und wir haben dich alle lieb und so weiter, aber jetzt gerade machen wir hier, was weiß ich, dieses Dreierspiel, da kann, kann jetzt keiner mitmachen oder so. Aber nein, mhm. es wird immer, es wird ausgegrenzt, sodass das vierte Kind sich auf jeden Fall schlecht fühlt am Ende.
1: Ja, und in meiner Kindheit gab es sogar auch gab es nur Banden. Und man ja, musste genau. in einer Bande sein aus drei bis fünf Menschen. Und ansonsten, wenn man zu keiner dazugehörte, dann musste man da auch wirklich einen Antrag stellen und so. Mhm. Und dann gab es auch immer diese Bandenkriege und so.
0: Ja, Mutprobe als Aufnahmeritual.
1: Ja, genau, solche Sachen. Und ähm, ja, weiß nicht, das ist jetzt halt wieder die Frage, ist das etwas Natürliches im Menschen verankertes, dass er versucht, andere auszugrenzen? Also dann seine höchste Form nimmt es dann im Rassismus oder solche, solche Sachen kommen dann halt immer gleich. Oder ja, ist das in Wirklichkeit halt eben ein ne? gesellschaftliches, also ein anerzogenes Problem?
0: Ich dass glaube, man quasi dass lernt,
1: es gibt Banden. Meine Schwester, meine Große, ist auch in einer Bande. Und jetzt muss ich ja. auch eine Bande gründen.
0: Ich glaube, es sind äh, verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Zum einen ähm, schwingt dem Ganzen immer der Reiz des Verbotenen mit. Das war schon immer ein Trigger für, für mhm. Menschen etwas Verbotenes zu tun und zu ergründen. Warum ist das verboten? Ne, sonst würde es ja. auch nicht so viele Verschwörungstheorien geben. Wenn ja, das, das stimmt. Nicht das ist ja auch wieder
1: nur, man will einfach zu einer Gruppe gehören. Es geht ja nicht um die Verschwörungstheorie an sich. Ja, eigentlich Kann ja nicht, alles genau. sein.
0: Ja. ja, das ist das eine. Und das Zweite ist, dass in uns verankert tatsächlich diese, ähm, ja, wie soll man es nennen, die das Motiv, auch Motiv für Gewalt zum Beispiel, ist diese ähm, epiphanische Gewalterfahrung. Epiphanie hm. ist ja eine Gottgleichheit, also man, ähm, man empfindet mutmaßlich, ich bin göttlich. Was natürlich ähm, bei Tageslicht betrachtet Blödsinn ist, ne? Gott ja, genau. äh, nimmt ja nicht nur Leben, sondern er schenkt auch Leben. Das kann naja, man gut, ja Naja gut, aber viele
1: Gewaltverbrechen werden ja auch tatsächlich dann ähm, diagnostiziert mit, jemand wollte mehr Macht haben, jemand wollte sich mächtig fühlen.
0: Ja genau. Und diese, diese Machterfahrung, Macht einfach ähm, ist eine lustvolle Erfahrung, die, die eben Lust auf mehr macht. Also so, mhm. man hat ein bisschen Macht und stellt fest, das ist gut. Und irgendwann reicht das als Trigger aber nicht mehr aus, dann braucht man ein bisschen mehr. Genau das ja. Gleiche funktioniert mit Geld oder mit, äh, mit Wertgegenständen, die man besitzt. Ja, und so, so funktioniert
1: ja auch Karriere. Also man muss es ja jetzt nicht so schlecht aus, auslegen, sondern man kann ja auch einfach sagen, naja, das ist ja auch ein bisschen notwendig, um damit zum Beispiel unsere Gesellschaft, und da wären wir jetzt dann wieder bei der Politiktheorie, <lacht> damit ja. eine Gesellschaft funktioniert, braucht man eben diesen Ansporn, etwas Besseres zu haben und mehr Macht zu haben und mehr mitentscheiden zu können.
0: Genau, also Macht ist ja dann so ein Negativ Wort, ne? Man könnte ja auch sagen, Verantwortung. Ja, genau. So, aber es funktioniert eben nicht in beide Richtungen gleich gut. Es ist ganz leicht, äh, jemanden äh, sozusagen dahin zu manipulieren, Macht auszuüben, in einer eher negativ konnotierten Art und Weise, aber es ist schwierig, demgegenüber, jemanden äh, dahin zu motivieren, Verantwortung auszuüben. Das klappt einfach nicht so gut.
1: Ja, das stimmt. Na ja, gut. Das, ist,
0: das ist schon ein interessanter ähm, Denkansatz. Das hat ja auch ganz viel aus, ähm, aus mit der Lebensrealität zu tun, wenn man mit Kindern zum Beispiel und Jugendlichen arbeitet, dass, dass die eben Verantwortung dafür übernehmen sollen, sich vernünftig miteinander zu äh, benehmen. Äh, zum Beispiel niemanden auszugrenzen, keine Gewalt untereinander und so weiter, Respekt, bla bla bla, die ganzen Dinge. Also das ganz übliche Programm. Mhm. was man als Erzieher eigentlich erreichen möchte ja, oder genau. eben als Lehrer oder als was auch immer, auch Eltern wollen das erreichen, aber die Kinder und Jugendlichen handeln eben genau dem entgegen.
1: Ja, also ja das, aber auch um sich zu emanzipieren natürlich, weil man eben nicht diese Abhängigkeit haben möchte mehr und das ist vielleicht auch ein bisschen was. Ich denke, ähm, dass, also ich höre ja auch viele True Crime Podcasts und. Ähm, da kommt es immer ein bisschen so rüber, wie dass die Menschen, die sich eben am machtlosesten fühlen, also auch, ähm, es gibt ja diesen Podcast Sekten und Kulte, wo es dann immer um Leute geht, ja. die irgendwelche Sekten ähm, ja gegründet haben oder so. Das sind immer Leute, die haben irgendwo in ihrem Leben auch erfahren, keine Macht zu haben oder eben hatten dann ja die klassische schlechte Kindheit oder so.
0: Genau, und kommen aus und, extremen, ähm, haben dann, oft auch extremen Umständen. Ja, sind quasi äh,
1: am Verhungern, was Macht angeht. Und ähm, mhm. versuchen dann eben umso mehr auszuüben. Und das ist ja bei, äh, ja, zum Beispiel jetzt, ähm, wenn Leute jetzt, äh, weiß nicht, irgendwie, ja, halt anderen Leuten Gewalt zufügen oder so, dann ist es auch oft eben genau das, dass die, ähm, das ist ja nicht, passiert ja nicht in einem Milieu, wo ähm, normalerweise Menschen irgendwie erfahren, dass sie durchaus Macht haben oder so. Sondern ja, eher glaube. Leute, die sich eben machtlos fühlen oder hilflos.
0: Normalerweise ist es ja so, dass, sagen wir mal, wenn du einen gewissen intellektuellen Zugang zu diesen Themen hast, dass du dir dann bewusst bist über ähm, die Macht, die du vielleicht besitzt. Und das kann in Freundschaften genauso sein wie im beruflichen Kontext oder so. Ja, und, ja, und dann das dann hat natürlich auch
1: viel mit dem Elternhaus zu tun. Wenn ja. Eltern einem zeigen, so du bist selber dafür verantwortlich, das ist wieder jetzt die Verantwortung auch, du bist selber dafür verantwortlich, was du tust und für dein Leben. Und wenn du jetzt viel lernst zum Beispiel, dann bekommst du auch gute Noten und in dem Fall ist man dann ja mächtig darüber, welche Noten ja. man eben hat und so. Also da fängt ja schon an oder schon als Kleinkind, so wenn du dich gut verhältst, dann bekommst du Süßigkeiten und wenn nicht, dann nicht. Das ist ja schon etwas, wo man auch selber quasi dann natürlich erstmal nur in sehr kleinem Maße, aber doch auch ähm, dann Macht ausüben kann oder eben auch. Wenn ich schreie, dann helfen Mama und Papa mir. Und das nutzen Kinder natürlich auch dann aus. Und genau, so. das,
0: ist, das ist auch eine Form von Macht, weil ja. hierzu nichts geleistet werden muss. Das, nicht, das ist mehr so dieser, dieser Knopf. Es gab doch mal in den, wann war das? 70er-Jahre, späte 60er-Jahre gab es dieses Experiment, wo zwei, also so, so eine psychologische Fakultät hat zwei Freiwillige für eine klinische Studie gesucht. Immer Paare. Mhm. Also nicht nicht ähm, Liebespaare, sondern immer zwei Leute. Ja. Und dann haben sie ähm, so per Losverfahren bestimmt, der eine ist Täter, der andere ist Opfer.
1: Ja, genau. Ja? Mhm.
0: Äh, du, du kennst dieses Experiment.
1: Ich weiß es nicht so genau, erklär weiter. Ja.
0: Ähm, so, und die wurden in zwei unterschiedliche Räume dann gesetzt. Und die Räume waren durch eine dünne Wand voneinander getrennt, sodass der eine den anderen nicht sehen konnte. Mhm. so und was äh, es gab eigentlich immer nur einen Probanden den Täter und das Opfer war einer von der Fakultät also die haben da gefaked sozusagen beim Auslosen ah,
1: okay. mhm. es wurde
0: immer der Fremde äh, sozusagen um den es eigentlich ging der war immer der Täter beim Auslosen und ah, okay. dann wurde dem gesagt so hier du hast einen Knopf ähm, und deine einzige Aufgabe ist auf den Knopf zu drücken wenn der andere eine äh, falsche Antwort gibt auf eine mhm. Frage die ich stelle und dann wurden so, so Fragen gestellt und die Antworten hatte der Proband vor Augen. Und wenn er dann gesehen hat, falsche Antwort, dann musste er auf den Knopf drücken. Und jedes Mal, wenn er den Knopf drückte, wurde simuliert, dass der Nachbar, also der Opfer, Proband sozusagen einen Stromstoß erhält. Und zwar jedes Mal etwas dollar
1: Ah, okay. Und die wollten mhm. halt
0: rausfinden, wie lange Wie weit
1: die gehen äh, quasi.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Und dabei ist eben rausgekommen, dass Warum auch immer, also durch die Autorität der, der Versuchskonstellation oder durch den weißen Kittel des ähm, Fragestellers oder so, die sind jedenfalls regelmäßig sehr, sehr weit gegangen und kaum jemand hat irgendwann aufgehört. Also es wurde immer lauter geschrien auf der anderen Seite bei jedem mhm. Stromstoß und irgendwann kam gar keine Reaktion mehr. Und der, der Professor da hat gesagt, nein, nein, ne, machen Sie nur weiter, es ist alles gut und so weiter, aber ganz offensichtlich war nicht alles gut.
1: Mhm. Und, ja, das ist ähm, interessant.
0: Keiner hat irgendwie dann, oder ich glaube ein Haar von zehn oder so, also erschreckend wenige Leute haben wirklich ähm, dann gesagt, nee, ich drücke da nicht mehr drauf. Da ja, können sie mir hundertmal erzählen, dass alles gut ist, es ist nicht alles gut, das hört man doch und so. Ja. Also die haben schon gezögert, ne, haben sich erschreckt, aber haben trotzdem weitergemacht. Oder dieses andere Experiment, blaue, braune Augen da, ne?
1: Ja, genau. Ja, solche gibt es ja viele. Es gibt auch dieses Experiment, wo irgendwie ähm, so Testpersonen eingeteilt werden in ähm, Gefängnisinsassen und Gefängniswärter. Und das ist ja, ja auch dann ja. jedes Mal total eskaliert.
0: Ja, richtig. und
1: Aber ähm, da sieht man mal, wie einfach sowas geht. Also dieses ähm, Augenexperiment, da gibt es ein gutes YouTube-Video zu, wo die das ähm, genau filmen und so und wo die dann auch die mh. Leute ähm, dann immer rausholen und interviewen und so. Und ähm, das geht ja wirklich rasend schnell, dass dann einfach ähm, die ganzen braunäugigen Menschen quasi danach einfach der festen Annahme waren, dass die ähm, blauäugigen ähm, ja schlechter sind
0: oder umgekehrt. Wie war das? Ja, nochmal? die
1: blauäugigen sind. Also es ist so, dass ähm, die in zwei Gruppen eingeteilt werden und die blauäugigen werden von Anfang an schon also von den ganzen Mitarbeitern da quasi schlechter behandelt und unfreundlicher werden so dargestellt. Nee, genau. Ähm, die die kommen da alle hin und zu den braunäugigen ist es dann total nett und so. Ah, geben Sie uns doch mal Ihre Karte. Ah, okay. Und jetzt können Sie noch hier unterschreiben. Und hm. die blauäugigen werden schon von Anfang an so dargestellt, als ob die Dümmer wären. So, nein, Sie müssen doch nicht hier unterschreiben. Da natürlich und solche Sachen. Genau, ich ähm, habe das
0: Video gesehen.
1: Ja, ja, aber die Zuschauer, äh, die Zuhörer ja vielleicht nicht.
0: Ja, ist doch egal, Zuhörer, meine Güte.
1: <lacht> Ach so, ich dachte, ich erkläre jetzt ganz kurz noch, aber nee, natürlich kann man nein. sich das auch privat dann anschauen. Ich weiß allerdings nicht, wie das Video heißt.
0: Ja, ich ähm, suche. Wenn das irgendwen gerade.
1: interessiert, aber das ist so ein Video, da geht es halt da einfach, vielleicht heißt es auch einfach nur irgendwie blaue Augen oder YouTube ist ja, da glaube, ja das heißt, auch ziemlich tatsächlich großzügig. Blaue Augen,
0: ein Experiment. Nein, es, es ähm, heißt, der Rassist in uns.
1: Ja, genau, das ist es.
0: Ja, 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 sehr richtig.
1: interessantes Video. Also das kann, das lohnt sich.
0: Ist äh, ZDF Neo hat das gesendet.
1: Ja. Genau. Und es wurde hier in Hamburg
0: aufgezeichnet. Aber es ist gesehen. nicht das, das Original-Experiment.
1: Nein, das, das ist, glaube ich, in einer Schulklasse stattgefunden, oder?
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Aber die Welle zum Beispiel ist ja so ähnlich auch. Morten ja. Ruhe. Dem wurde ja häufig vorgeworfen. Dass es unrealistisch ist dass es unrealistisch sei. Um Aber zu das glaube ich eben. nicht. Und das glaube ich eben auch nicht. Das ist ja auch nochmal neu verfilmt worden. Ähm, mhm. Als deutsche Produktion, und die gefällt mir nicht so gut, weil es da eben meiner Meinung nach zu ja, extrem ist. Da, da funktioniert ähm, ist. es sehr
1: langsam, habe ich das Gefühl.
0: Ja, und der Erkenntnisgewinn ist auch nicht da ja Das ist es halt so auch dieses
1: kommt. Klassische, wenn sehr große Gruppen versuchen, etwas zu machen und das dann nicht klappt, weil jeder seine eigene Vorstellung hat und das merkt man da eben ganz schnell. Das sind ja irgendwie diese ja. paar Initiatoren und die sagen dann immer so, hey, lass uns doch friedlich das und das machen und dann artet das immer total aus und das ist ja einfach nur eine unkontrollierte Sache, die da passiert. Ja, das genau. hat ja nichts mit einer organisierten ähm, Bewegung mehr zu tun.
0: Und was man natürlich genau auch immer ähm, sagen muss, ist, warum soll man solche Experimente machen? Also ich, wenn das in den 60er, 70er Jahren mit Schülern noch möglich war, ist natürlich heute aus gutem Grund in, eben nicht mehr möglich. Ne? So Experimente, wo Leute dann echten Schaden nehmen können. Ja, ja, das aber das ist heutzutage, habe
1: ich das Gefühl, immer noch ähm, recht beliebt, dass man irgendwie solche Experimente heranzieht als irgendwie Beispiel oder so. Ha, seht ihr, wir sind alle rassistisch. Hier ähm, ja, ist dieses Experiment, das einfach nur zeigt, dass Menschen gerne zu Gruppen gehören. So Und dann ist es halt immer so, einerseits ja, aber andererseits, äh, das kann ja. man jetzt halt niemandem vorwerfen, als ob irgendwer nicht gerne zu einer Gruppe gehören würde. Also ich finde, dass es nicht unbedingt etwas, wo man jetzt sagen kann so, also das wird dann schnell gemacht, dieses der böse, böse Mensch, er ist so böse und natürlich ist Rassismus auch richtig schlecht, so das müssen wir jetzt ja nicht jede Folge irgendwie fünfmal sagen, aber ähm, und das ist halt lastbar. etwas, das ist ja einfach ein, ein Grundbedürfnis der Menschen, dass sie ähm, natürlich auch, wenn sie merken, oh, ich gehöre jetzt gerade mal zu der Nicht-Loser-Gruppe, natürlich ähm, fallen die dann total darauf rein und ähm, handeln dann auch im Affekt vielleicht total surreal, äh, nicht surreal, irreal, ist das irreal? Hm. Ja, sie verhalten sich auf jeden Fall dann irgendwie schlecht. Weil irrational, irgendwie, weil ja, irrational. sagen. Ja, irrational. Ja, sie verhalten genau. sich irrational, weil, weil sie dann einfach aus Angst heraus, denke ich mal, dann dazugehören wollen einfach. Ja.
0: ja Was und natürlich nicht, ich finde, nicht
1: optimal ist, aber dennoch.
0: Das hat halt mehrere Ebenen, weshalb solche Experimente mitunter fragwürdig sind, meiner Meinung nach. Ja. Also, ähm, zum einen, wie valide sind die Ergebnisse, wie belastbar sind die sozusagen. Ne? Ähm, ja, und was ja, will man
1: auch daraus dann, dann machen? Also wenn sich jetzt rausstellt, so alle Menschen würden eigentlich in einer Situation jemanden ermorden, so da muss man ja. ja eigentlich sagen, okay, dann können wir euch jetzt nicht länger in, in Freiheit lassen, oder so.
0: <lacht> ja, im Prinzip. Also man ne? muss dann genau, ja
1: quasi daraus Konsequenzen dann auch ziehen, wenn sich jetzt rausstellt, in einer, in einer Klasse aus Fünftklässlern, ähm, bei diesem Spiel, wo die Hälfte Sklaven sind oder so, da rasten ja alle komplett aus. Da Man kann die doch jetzt nicht einfach wieder so in ihr Leben normal weiterlaufen lassen, das ist ja total hochgefährlich. Also das könnte man dann ja daraus sagen, dass es alles Psychopathen sind.
0: Genau, deswegen muss man, wenn man so ein Experiment durchführt, sehr, sehr sorgfältig vorher sich überlegen, wie ist der Versuchsaufbau eigentlich genau und sich auch sehr, sehr vor, äh, vorsichtig herantasten mit dem, was sollen die Schüler eigentlich daraus lernen. Lohnt sich das, so ein Experiment durchzuführen äh, und in Kauf zu nehmen, äh, dass da ein Stück weit äh, die Dinge eskalieren?
1: Ja, ja und man fühlt äh, sich danach ja auch schlecht dann, als Teil eines Experimentes, wo man selber aber auch mitgemacht hat vielleicht oder ähm, zumindest irgendwie dabei war, ähm, fühlt man sich dann irgendwie danach so schäbig. <lacht> ich ich, und dann nimmt man das ja, in Kauf? Weißt du, genau, also, dass alle deswegen, sich danach so fühlen, so nein, was ist falsch mit mir besonders in der fünften Klasse, wo Leute noch sehr allem, formbar ja, sind. Ja.
0: Und, und das ähm, vor allem ist es auch deswegen nicht so richtig ähm, valide, das meinte ich vorhin, weil ja du, das geht ja alles sehr schnell. Du sagst den Schülern, so Kinder, wir machen ein Experiment. Und indem du das sagst, ist es so ähnlich, als würdest du ihnen sagen, so Kinder, wir machen jetzt mal ein Spiel. Ja. Und wenn man wenn man spielt, zum Beispiel Nacht in Palermo, um mal den Kreis zu schließen, dann wird man auch zum Mörder. Aber das bedeutet nicht, ich wiederhole nicht, dass man, nicht, einer ist. Dass man ja. in Wirklichkeit auch einer wäre im realen Leben. Aber es zeigt doch was anderes. Also ich führe ja dieses Experiment durch in meinem Geschichtsunterricht. Aber ähm, das ist sehr kurz, eigentlich bis zu einem bestimmten Punkt, wo man merkt, es kippt jetzt um oder es würde jetzt umkippen, wenn ich jetzt nicht ähm, unterbreche. So, ne? mhm. Ja, genau. Und äh, wo die Schüler dann merken, so ab jetzt sind die Aufgaben, die ich gebe, nicht mehr sinnvoll, sondern äh, also sie dienen einem anderen Zweck, als dass ich mir dadurch einen persönlichen Vorteil verschaffe, äh, dass hier irgendjemand meine Befehle befolgt, sondern äh, sie dienen eigentlich nur noch dem Zweck, dass, dass ich selber mich, ähm, ja, dass ich Freude empfinde daran, jemand anderem meine Macht demonstrieren zu können.
1: Ja, genau. Und das einmal, aber, und man muss natürlich dann auch, also ähm, du bist dann ja in dem Fall der Lehrer, ähm, und dann ist es natürlich auch deine Aufgabe, da ähm, eine gute Nachbesprechung zu machen und ihnen auch dann ähm, eben zu zeigen, dass sie, also dass das in Ordnung ist und trotzdem irgendwie, also du musst dann halt eine sehr gute Nachbesprechung einfach machen. Ja,
0: richtig, genau. Das, das muss, kann, glaube äh, ich, nicht
1: jeder Lehrer machen, der einfach äh, meint, das irgendwie als lustiges Experiment zwischendurch zu machen und die dann damit absolut, stehen zu lassen.
0: Absolut gewarnt sei davor, genau. Ja. Also ich ähm, mache das ja jetzt schon seit vielen Jahren ich komme aber auch aus einem äh, Psychologiestudium, um das mal so einfach mal jetzt hier so fett in den Raum zu stellen und ähm, habe mich ganz langsam an Projekte dieser Art herangetastet. Ich mache ja auch das Schule der 50er Jahre Projekt mit etwas älteren Schülern. Und mhm. da ist es genauso, dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss.
1: Man musste einfach sehr feinfühlig. Also ich weiß das noch aus meiner eigenen Kindheit. Ich kann jetzt ja nun nicht aus Lehrererfahrung sprechen, dass ich ähm, erschreckend beeinflussbar war bei solchen Sachen. Oder auch, mhm. ähm, weiß nicht, wir hatten eine Lehrerin zum Beispiel in Religion, die auch immer versucht hat, dann, da war ich aber noch in der vierten Klasse, die versucht hat, uns zu missionieren und dann hat sie zum Beispiel so eine Geschichte vorgelesen, so ja hier, ähm, da ist ein Haus abgebrannt und dann kam aber irgendwie ein Feuerwehrmann und dann waren ganz oben noch Leute und die Leiter war zu kurz und dann hat der sich so dazwischen gehängt, damit die so über ihn rüber klettern können und als die dann alle auf der anderen Seite waren, ist er dann, hat er sich dann fallen gelassen in die Flammen ähm, mhm. Und so ist Jesus auch. Und das ist ja, ähm, er ist ja der Einzige, der das so machen würde, weil Jesus springt für uns in die Flammen, aber wir würden das ja niemals machen. Und als Kind in der vierten Klasse dachte ich dann, ja, sie hat vollkommen recht und das ist so tiefgründig. Und sie, ich habe das auch überhaupt nicht gecheckt, dass das jetzt natürlich von vornherein wusste man, dass es jetzt auf Jesus abzielt und so. Ja. Aber ich habe das halt echt nicht gecheckt in der vierten. Und dann ist es halt wirklich, man denkt dann so, ja, stimmt, und ich würde niemals in die Flammen springen für andere Leute. Dabei würden das viele machen, wenn die wüssten, dass sie... Die ganze Welt dafür retten. So, ich denke nicht, ja, es, dass irgendwer das nicht machen das, würde. Erstens und, das und das ist halt auch so ein Reinlegen von kleinen Kindern. Das ist ja, jetzt im Nachhinein genau. skandalös. Also, also, ehrlich also wirklich, gesagt, weil in der ja. vierten Klasse habe ich das so geglaubt und ich habe da lange wirklich gedacht, was bin ich für ein schlechter Mensch, dass ich es nicht machen würde, aber gut, dass Jesus da ist und so. Hier also, das, das waren dann meine Gedanken.
0: Ja, hier gilt das Gleiche, finde ich, wie für diese Form von Experimenten, die man früher recht gedankenlos durchgezogen hat. Auch das Blaue-Augen-Experiment haben ja, sie ja genau. mit Schülern dann gemacht. Dann kommt
1: halt schnell dieses, oh nein, ich bin böse. Und besonders, wenn man ja. dann jung ist, dann ist das sehr problematisch, wenn man ähm, Kinder dazu bringt, das über sich selber zu glauben, weil das natürlich dann auch deren zukünftige Entscheidungen total mhm. beeinflusst und so.
0: Also jetzt mal ganz klar gesagt, ich man, man weiß ja nie, wer jetzt hier so alles zuhört. Ich finde, es ist grundsätzlich eine gute Sache, egal ob man jetzt Christ oder nicht Christ ist oder sowas, aber sozusagen dieses Thema, Jesus stirbt am Kreuz, um damit den Menschen ihre Sünden vergeben werden oder so. Ähm, ja, das, das kann natürlich
1: alles besprochen werden. Und das, das ist ja auch mit ganz toll von Jesus gewesen. mit Kindern so. zu bearbeiten. Und das ja, genau. zu bearbeiten das ist, ist auch ganz toll gewesen. Das ist eine tolle Sache. Aber, aber eben aber in dieser Art und Weise fand ich es genau. ja in dem Moment sehr unpassend, so weil das aufpassen. einfach manipulierend ist. Sehr manipulierend. Ja, man manipulierend. muss so,
0: ja, so aufpassen, dass man eben dann nicht, dass man genau nicht manipulativ ist. Aber wir sind, glaube ich, alle nicht frei davon, ähm, zu manipulieren.
1: Nein, besonders oder? bei Kindern geht das ja auch sehr schnell. Man vergisst, glaube ich, als Erwachsener ganz schnell, wie, ähm, wie Kinder einfach alles glauben, was man sagt. Ja, richtig. Ja.
0: Ich weiß nicht genau. Ähm, Kinder können ja auch erst ab einem gewissen Alter zum Beispiel Ironie überhaupt erkennen. Ja, Manche das stimmt Kinder schon. Aber bei, gerade, ich
1: spreche jetzt nicht mal von kleinen Kindern, sondern tatsächlich auch so von sechs Siebklässlern oder so. Man, man ja. denkt dann halt bei denen immer schon so, ah, die lesen jetzt schon hier irgendwelche Zeitschriften und die haben Videospiele und die äh, sind jetzt schon hier mit der neuesten Mode unterwegs. Ja, dann werden die ja auch äh, irgendwelche komplexen Themen verstehen und natürlich wissen, dass sie bei diesem Experiment jetzt dann trotzdem kein schlechter Mensch sind. Aber ähm, das ist eben dann, glaube ich, nicht so.
0: Ganz genau. Es ist ähm, die Versuchung für die Lehrperson, glaube ich, sehr, sehr groß, Kindern die eigene Meinung aufzunehmen auf zu, ähm, ich habe, mir fehlt das richtige Wort, aufzuzwängen. Auf auf Aber in dem Sinne, dass die Kinder das nicht merken, ja, genau. äh, dass das passiert gerade. Also indem man ähm, durch zynische Bemerkungen oder so, ne, dann ist man witzig und eloquent und dann ähm, denken ja, und Kinder weil natürlich, weil auch Kinder einen recht, sehr gerne dann
1: mögen, wenn man sagt so, ach ja, die anderen im Kollegium, wenn man jetzt Lehrer wäre, äh, die machen immer was falsch. Aber ich sage jetzt auch nicht was, aber die machen ich will jetzt immer was falsch. Genau, genau. Ich will jetzt auch und keine dann die Kinder Namen sofort nennen. So, wow, er ist so erwachsen und cool und hat gesagt, dass ähm, mhm. das andere, so wenn man das auf diese Art und Weise sagt. Er ist der Einzige, der ehrlich,
0: der der ehrlich auch mit uns ist und der genau, nimmt uns da in ein, sind ein Geheimnis sind Normalerweise mit rein.
1: nicht ehrlich, aber jetzt sagt uns mal mhm. jemand Klartext, dann müssen wir es ja. glauben.
0: Wir wir mochten diesen betreffenden anderen Lehrer sowieso nie. Ja. Es ist kein Wunder, dass ich schlechte Noten bei dem kriege und so. Ja, man ja, glaubt es schäbig. einfach
1: furchtbar gerne als Kind und hm. hinterfragt es überhaupt nicht.
0: Genau, aber bestenfalls und da, Aber
1: hinterfragen lernt man ja auch erst in der Schule tatsächlich. Also so richtig Sachen hinterfragen, auch wenn man zum Beispiel einen Lehrtext liest oder ein Lehrbuch hat in der Schule oder so, dann auch wirklich an diesen Punkt zu kommen, ich weiß nicht, wann das passiert, das ist erst sehr spät bei mir tatsächlich gewesen, in ja. der neunten oder zehnten Klasse vielleicht, wo man dann Kann auch wirklich bestätigen. sagt, was haben wir für eine Quelle, wie schauen wir die uns an und was schreibt die Person? Und manchmal ist auch das Mathebuch falsch mit seinen Lösungen und so, Also dass man wirklich sich genau anschaut. Selbst das Mathebuch? Also, wir hatten ich mal ein falsches Mathebuch
0: wir hatten auch zum Beispiel mal ein falsches Geschichtsbuch. Also Ich habe jetzt ja, schon genau. mit mehreren Geschichtsbüchern zu tun gehabt, die den Schülern vorgaukeln wollen. Sie können Hieroglyphen lesen. Ne? Wir haben so im Umschlagbild von innen einfach so ein, ja, ich meine das hieroglyphische Alphabet hat über 700 Zeichen, aber ähm, die haben jetzt nur unser lateinisches Alphabet, quasi, eins zu eins, ja. äh, versucht, äh, übe, zu übersetzen in einkonsonantische Hieroglyphen.
1: Was halt nicht, nicht stimmt, so. Und ja. das,
0: ja, erstens stimmt es nur so, na, es ist so ein bisschen, ähm, es hinkt so ein bisschen, aber es war auch oft dann falsch, also einfach falsch. Ja, und, dann, ja, und das ist m -m. halt auch
1: so ein schwieriges Thema, das halt teilweise nicht nur die Primärliteratur dann nicht stimmt, also zum Beispiel das, hm. Bellum Gallicum oder so, das stimmt natürlich nicht alles, was da drin steht. Ja. Sondern dass dann eben auch die Sekundärliteratur eben eventuell gern total abhängig von ihrer Zeit ist, zum Beispiel. Ja, also, das stimmt. wenn das jemand jetzt 1920 geschrieben hat über das Bellum Gallicum, so dann wird es wohl anders gewesen sein, als wenn das jetzt jemand 1990 tut oder so.
0: Man ist immer auch ein Kind seiner Zeit. Ja, genau. Der fällt jetzt gerade das, Rudolf. Der schon in der
1: 10. Klasse so richtig. Zumindest ja. bei mir war das so, dass wir das erst in der 10. Klasse angefangen haben und dann hat das auch noch bis in die Oberstufe gedauert, bis man es dann verinnerlicht hatte. Und ähm, das sollte kann man, glaube ich, als Lehrer zumindest oder als Mensch, der mit Kindern zu tun hat, im Hinterkopf haben, dass Kinder das erst in der 10. Klasse haben werden. Hm, und was ist ich mit Menschen, die nicht in der 10. Klasse gewesen sind? Wann lernen die das dann? Also man kann ja auch nach der 9. Hm. abgehen, manche gehen sogar nach ja. der 8. ab.
0: Also ich, ich denke, es gibt genügend Leute, die auch im Erwachsenenalter noch nicht in der Lage sind, eine genügend reflektierte Haltung einzunehmen zu bestimmten Themen. Mhm. Das sieht man meiner Meinung nach auch an so Phänomenen wie, dass zum Beispiel ein Politkabarettist wie Dieter Nuhr derart gewalttätige Shitstorms immer bekommt, egal was er macht, entweder von rechts außen oder von links außen oder weiß ich nicht, ähm, ne? egal was er sagt, ähm, hm. die Leute schreiben ihm Hassbotschaften, anstatt sich irgendwie reflektiert mit seinen Aussagen auseinanderzusetzen und dann einfach ähm, feststellen zu können, ja, jetzt äh, hier hat er zu stark vereinfacht oder was weiß ich, da kann man ja auch unterschiedlicher Meinung drüber sein. Aber ja, genau. es gab Zeiten, da war, das, ähm, da war das völlig legitim, wenn man, äh, wenn man humoristisch, in der Gesellschaft sich äußerte über bestimmte äh, politische Themen oder so. Ähm, und heutzutage muss man da so aufpassen mit, weil, ja, ich, weil die Menschen das verlernt haben. Das
1: Ding, glaube ich, das zu machen, ja.
0: Ja, die, die, also möglicherweise kommt das auch in der Schule gar nicht mehr so sehr vor, sich kritisch und reflektiert mit irgendwelchen Aussagen zu beschäftigen.
1: Ja, ja oder zumindest nicht mehr so früh, wie es vielleicht, ah, das ist auch eine Illusion, dass das früher jetzt mal irgendwie anders gewesen wäre oder sowas. Aber ähm, also ich kann jetzt ja tatsächlich nur von meiner eigenen Schulzeit sprechen und da war es eben hm. schon so, dass man das dann auch wiederum nur in der ab der zehnten Klasse und dann eben in der Oberstufe stark natürlich hat, dass man sich dann auch wirklich ähm, tiefer greifend mit diesen Themen auseinandersetzt und sich und eben selber dann, hinterfragt denn, und so.
0: Wurdest du dann gelobt, wenn du zum Beispiel dem Lehrer, der Lehrer übernimmt ja immer die Gegenposition oder so, so ist das ja immer in der politischen Debatte mit den Schülern, dass man… Hm so um die Schüler herauszufordern, die Gegenposition einnimmt ja, und genau. wenn dann die die Schüler mir widersprechen, ich sie dann loben kann ähm, für diese Haltung oder so, das ist ja so der Trick quasi. Ja, genau. Ja, ist dir das dann widerfahren, also bewusst widerfahren?
1: Nein, aber ich weiß auch nicht so genau. ach ich glaube nicht, nein, aber ähm, das wurde, ich weiß nicht so genau, ob da wirklich Lehrer jetzt so stark darauf geachtet haben. Also wir hatten natürlich hm. einige Lehrer, ähm, die stark auf dieses ähm, Methodenthema dann immer zurückgegriffen haben, sind, hm. haben. Ja, ähm, ja aber Zu bei anderen, man hat man. ja dann auch immer diese Unterrichtsdiskussion, bei denen man jetzt nicht so genau weiß, ob das noch Unterrichtsdiskussion ist oder eine persönliche Debatte mit dem Lehrer und da wird man dann ah. natürlich auch nicht gelobt weil das dann eben vielleicht doch eventuell die Meinung des Lehrers ein bisschen noch ist. Ähm, ja,
0: okay. Das ja. ist es wahrscheinlich von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich.
1: Ja, das denke ich nämlich auch. Also ich, ich, vielleicht wurde ich ja irgendwann mal gelobt oder so, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Ja.
0: In diesem Sinne wir Haben wir schon eine
1: Folge geredet.
0: Wir haben jetzt die, diese Folge hier voll gequatscht. Ja. Bei Tapes ist das ja so, ne das Band ist dann irgendwann einfach voll geredet. Und wenn man dann weiterreden möchte, muss man den Anfang wieder löschen.
1: <lacht> ja. Hast du noch eine Empfehlung für das Ende?
0: Ich empfehle auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Oder was meinst du jetzt
1: konkret? Ja, ich hatte jetzt gerade daran gedacht, ich hatte dir, glaube ich, den auch schon privat empfohlen, einen anderen Podcast, der nämlich nicht immer nur eine Stunde geht, so wie andere Podcasts das tun, sondern der einfach so lange geht, bis der Interviewpartner ähm, das Gefühl hat, dass es jetzt alles gesagt sei. Der ja, heißt stimmt. auch alles, ist alles gesagt oder alles gesagt Fragezeichen und das ist glaube ich von der Zeit online und den finde ich gut.
0: Ja, ja, da gestimmt. Und das dauern da die den Folgen Link.
1: teilweise fünf Stunden und das ist schon <lacht> ziemlich, <lacht> da aber muss man ich finde sehr, sehr viel angenehm, Zeit sich das anzuhören. Ich höre den gerne, muss ich sagen, aber ich sitze jetzt ja auch viel und mache so Hausaufgaben oder so und dann kann man den immer gut dabei hören.
0: Echt? Du hörst Podcasts beim Hausaufgaben machen?
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das schaffe, aber irgendwie höre ich den Podcast und schreibe dabei irgendwelche Texte.
0: Also das habe ich genau einmal probiert, weil auch da war so ein Gespräch sehr interessant. Ich wollte das unbedingt zu Ende hören. Ich musste aber auch noch ähm, eine Korrekturaufgabe erledigen. Das war aber nur Abhaken, also einfach nur mhm. so richtig falsch. ne? So, ich glaube, in Mathe ja. sogar. Ähm, und habe dann, nachdem ich das durch hatte, den Stapel durch hatte, erst festgestellt, ich habe von dem Gespräch nichts mehr mitbekommen. Das hat nicht funktioniert.
1: Interessant. Ja. Also, ich mache das häufig. Ich mache häufig Sachen gleichzeitig. Vielleicht kommt das auch daher. Das ist auch ein bisschen so eine Generationsfrage jetzt wieder. Frage wie man der Generation und des
0: Geschlechts. Ja, Frauen sind einfach multitaskingfähig, sagt man ja auch. Und Männer eben nicht. Das ist so.
1: Naja, gut. Da würde ich jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, es ist auch sehr stark von der Person abhängig. Aber ich glaube wirklich, dass es Generationen. Sehr generationsabhängig und wenig geschlechtsabhängig ist.
0: Hm, ich könnte einen chauvinistischen, sexistischen Witz am Ende machen.
1: Ja, das könntest du aber auch nicht tun.
0: Der mir jetzt neulich erst erzählt wurde.
1: Oh, von. Okay, nein, ich frage jetzt nicht von wem, aber.
0: <lacht> Dass Frauen, Frauen sind multitaskingfähig, sie können auf mehreren Parkplätzen gleichzeitig parken. richtig. Ah, ja, so, das so <lacht> ja. stimmt
1: total. Oh mein Gott. <lacht>
0: ich muss jetzt äh, gleich dazu sagen. Ich äh, hasse solche Witze. Ich auch. Ja. So, schreibt uns bitte. Soll ich solche Witze in Zukunft lieber nicht erzählen? <lacht>
1: <Nee>. <lacht> Oder schreibt wenn sie irgendwas? zufällig doch... Äh, schreibt uns doch bitte. Schreibt uns doch einfach mal, wenn ihr auch in die Schule gegangen seid. Ja. <lacht> immer diese Schreibt Oder? uns doch einfach. Podcast sagen immer irgendwelche allgemeinen Sachen, die jeder erlebt hat.
0: Sollen wir uns die Folge, sollen wir die Folge Schreibt uns nennen?
1: <lacht> ich würde irgendwas mit Among Us nehmen, weil... weil dass im Moment so ähm, groß ist, dass da bestimmt Leute die Folge anhören wollen. Ja,
0: okay, das machen wir. Okay, jetzt aber. Ciao mit au.
1: Ciao mit au. Ah oh, nein, tschüss mit üs. Auf, auf Wiedersehen mit Wiedersehen.
0: Was heißt es äh, auf Wiedersehen auf Isländisch?
1: Ah, Hilfe. Bin gerade nicht vorbereitet. Aber man kann bless bless sagen.
0: Mit SS. Oh, ouch. Das geht nicht.
1: Ah, nein, das geht nicht.
0: <lacht> <lacht> okay. Aber Bless Bless heißt, heißt wahrscheinlich sowas wie... Das ist sei, eine Falle gewesen. Ja, das war echt eine Falle. Ich habe es nicht gemerkt. Das geht natürlich nicht. Also.
1: Nein, aber man kann wirklich Bless Bless sagen. Ja. Das war ganz gewollt. Alles klar. Ciao. Ja, dann. Ciao.